0: Clavar. Viva Lenin. Viva el internacionalismo proletario.
1: Olá, você está escutando o Saca Podcast, eu sou o JPEG, comigo aqui está o Mok. Ah, Olá a todos. É Nick. Oi, oi, oi,
2: oi. E Zoraco. Daqui,
3: para eu acordei 4 horas da manhã hoje, velho.
2: Ou, <risos> oh, uma perguntinha, vocês têm oi? medo de não souberem se relacionar depois da quarentena? Porque ó, às vezes eu entro nesse dilema.
4: Eu sabia
2: antes, então. JPEG roubou a minha piada E eu estou muito ruim muito... yes. eu, eu sabia yes. que o Zorak ia mandar uma dessa
1: <risos> Zorak vai se De depreciar aqui na nossa frente ah. Não, vai não, amigo Vou tomar teu lugar
0: Boa Mas O meu medo real dessa, de voltar à quarentena Eu desaprender a beijar E começar a beijar mal E ter que beijar muita gente pra aprender a beijar bem de novo Nossa Tá é. ligado aquele, aquele, aquelas pessoas que elas comem a outra, elas quase lambem o nariz do, do outro, da outra pessoa? Então, Sim. esse é meu medo. Esse é o medo pós-quarentena. Vai ter o pânico da pós-quarentena. A gente nossa,
2: vai sentir aquela insegurança, sabe? Ser... Não, eu com certeza vou sentir assim cinco seguranças, Provavelmente. Eu
3: não vou sentir nenhuma insegurança que eu já não tivesse previamente. Mas <risos> é assim, assim, porque querendo ou não, minha vida mudou muito pouco em relação ao, ao, ao coronavírus, porque eu, eu simplesmente parei de ir na faculdade. E isso foi uma coisa absurdamente foda pra mim, porque a faculdade representava, tipo, 90% das minhas saídas de casa, então...
0: é uhum. Agora não pode sair de
3: casa pra nada, né,
0: bicho?
2: Cara, a quarentena, tipo assim, mudou muito minha vida, no sentido que eu trabalhava, de fato, visitando empresas, né? Olha
0: lá o doxing
2: do próprio... É, ah, né? Eu trabalhava visitando empresas. Eu saía quase todo dia, porque eu morava numa república na época. E, cara, minha vida sempre foi na rua. Eu sempre gostei muito de sair de casa. Nunca tenho algum problema dentro de casa, com a família, etc. Mas é porque foi Eu era da rua. Eu sou da rua. Então, pra mim, tá sendo um desafio muito forte. Mas, assim, encontrei alguns prazeres de ficar dentro de casa, é... valorizar mais a casa. Eu acho que. Antes pra mim o apartamento poderia ser pequeno, que não teria problema, porque de fato passaria mais parte do meu dia fora. Agora que eu tô passando dentro, eu queria ter, sei lá, uma varanda, queria ter uma, ou uma sacadinha, ou queria ter um quintal pra poder ficar. Aí eu comecei a repensar algumas coisas que poderiam ser melhores nesse período de quarentena. Mas como eu não tenho nem dinheiro nem pra nenhum, nem pra outro, então é isso. Essa é a quarentena, piranha. Isso tem previsão é de acabar, viados.
0: É... Eu tô, é. eu tô esperando a gente chegar num ponto que tá toda hora falando ah, 2022 volta ao normal, 2028 volta ao normal. Eu tô começando a imaginar tipo as empresas, tipo, foda-se a vacina. Vamos pesquisar a realidade virtual pra todo mundo em casa, ter um <risos> óculos Rift e viver virtualmente aí, jogar Rabotel Second Life. Eu tô esperando isso acontecer.
2: Caralho. É, é, a gente sabe a, a resposta óbvia, que isso não vai, não vai acontecer tipo, pra 10% da população, né? <risos> meu ah. amigo... Não sei.
3: Falando de rabo hotel, eu pensando na, na quantidade de, de, de gente que web namora em um rabo hotel e tipo, eu fico assim, caralho velho, os caras não tem noção não, tipo, é, é, é vocês, a pessoa para de se conectar com os outros na realidade física para se conectar com os outros na realidade virtual. Não é, ah, tipo, Deus. como assim? Você, você simplesmente, como que funciona o web namoro?
1: Não funciona. Não, não funciona. funciona. Contrai só, aí funciona. Ah. Isso, é aquele clássico ditado, né? O web namoro é muito mais perto. É igual... Merda, né? pode continuar. Será <risos> esse...
2: é que temos o Pé chapado nesse episódio? É <risos> de novo. <risos>
1: não,
3: Depois não. eu ele. Vocês, vocês aceitariam web namorar alguém? Se vocês gostassem muito da pessoa mesmo, web namorando? Eu não, velho. Tá pensando aqui...
2: Por que, que você irritaria alguém que gosta muito de você só porque é web-namoro? Ah, porque tá longe, né? Ó, oh, eu tenho um pensamento assim. Às vezes é muito mais confortável você ter um web-namoro na questão de idealização de relacionamento. É. Então, por exemplo, a pessoa tá, sei lá, num outro estado, então você tá em um web-namoro com ela e é perfeito, porque vocês conversam todo dia você é uma pessoa super agradável, a pessoa também é super agradável, porque querendo ou não, mim muita coisa do comportamento negativo que a gente tem, né? A internet, então, por exemplo, você não sabe se a pessoa tá de mau humor de repente, às vezes você consegue disfarçar muito seus sentimentos pelo texto, então você acaba idealizando um relacionamento com a pessoa perfeita, né? aí você fala, ah não, quando a gente se encontrar vai ser lindo, maravilhoso. Enquanto você tá num relacionamento de fato, você vê já os problemas desde o começo, você sabe os defeitos, etc. Então, às vezes, eu acho que tem quem faz muito webnamoro, e, por favor, Não. terapia é sempre recomendável. Às vezes eu acho que a pessoa tem problema com idealização, sabe? Idealiza muito uma coisa e talvez o Web é uma forma de idealizar em excesso.
3: Eu gostaria que alguém que o Web estivesse aqui para poder responder isso, mas como ninguém aqui, é, eu vou aproveitar e pegar a deixa e falar aqui. Eu, por exemplo, teve um, teve um episódio que eu acho que eu já contei aqui, mas não, não, não sei, talvez tá? vou falar de, talvez, de novo, não tenho certeza. Mas teve um episódio que a menina falou que gostava de mim e eu fui tomar refrigerante e nunca mais venha. Eu achei, tipo, eu, achei, tipo, eu, eu penso isso. Eu, eu, tipo, cara, eu era filha da puta. Cara, eu não tinha nenhum motivo pra fazer isso, velho. Eu sempre não queria isso. Mas... Por que eu não queria? Sempre por conta de aparência? Isso não é uma coisa fútil? Não sei.
0: A ah, aparência não é fútil. Quem fala que aparência é fútil é feio.
1: <risos> o Nick que falou sobre idealização é, durante o web namoro. cara, eu falo que é, é, é tão comum no web namoro quanto no namoro real. Mas uhum. porque, mano, às vezes você encontra a pessoa tipo todo final de semana, tá ligado? E você acaba não demonstrando, um, não, não tendo muita sim mandando tá... mudando e teu lado ruim tá ligado a pessoa acaba te idealizando a cabeça é... é horrível porque nós temos os... os nossos defeitos eu por exemplo tive um namoro um, um no qual foi quase impossível eu terminar porque a pessoa tinha muito apreço sobre mim e só que eu tava não na... não é bem assim Calma, não,
4: não,
1: não. Não, não. Meu, foi, foi bizarro, cara. Foi bizarro. Eu, que o Hebe Namoro, ele, ele faz isso, só que ele explica, quadriplica, não sei, mano. Muito mais. muito Mais comum que o seu namoro em real life. Não sei.
2: In real
1: life. Termo em inglês, Me mandar um termo em inglês aqui pra...
2: Pra ele te é dar, né, o podcast. <risos>
0: Não, eu, ouvindo assim, parece que o web Namoro é perfeito pra sexuais, né, pô? Será? Porra, que beleza, hein? Porque a maior desvantagem é a falta de sexo, né? Falta de contato físico.
2: Ah. É. É.
3: Mas ma ma contato físico não se define só por sexo, velho. Não,
0: sim. Mas pra mim o pior é a falta de sexo. Pra
2: Um sujeito ah. canalha. Horrível. <risos> Não, sexo é fundamental no relacionamento Esse,
3: Não, eu acho que todo mundo tem que concordar Que sexo é fundamental no relacionamento Até eu que não gosto é, pode concluir, né?
0: hum... Até eu que não gosto De se zorar aqui em 2020 <risos> Sim. Hum... Mas... É. Sexo Sexo <risos> Sexo <risos> Aquele meme. olha galera, eu transo, olha pra mim, estou transando aqui, sexo na chuva, transa, olha, eu tenho apenas 14 anos, estou transando, olha o tom de camisinha que eu tenho, estou transando. <risos> muito bom, muito bom. Será que essas pessoas transam de verdade? Proláxio? <risos> <risos> ah, cara, não sei. Vocês nunca ouviram falar de quem, quem come quieto, come sempre?
2: Eu sou super a favor desse ditado aí, eu acho que é, é fato. Já viram um ditado, ditado aqui da nossa geração.
0: Então, Sim, galera, tá que, só que
3: transar não é difícil, velho. Não é difícil. As pessoas ficam falando: Ah, mas eu, eu, sou, eu sou Nerdão, eu não sou Nido. Eu não tenho namorado, não vou sem namorado, eu sou em céu. Velho, sai de casa com essa pessoa não morando na sua casa. Vai acontecer eventualmente. Não é difícil, velho. Não é difícil.
0: JPEG, Nick, chega aqui em casa, bicho. Tô
2: jogando um videogame, galera. Poxa, nego. Aí, Agora. Assim, né? Nossa, é hora,
3: Você Tem que pagar uma cervejinha primeiro.
2: Ah, não. Porque? Não.
1: Nem precisa.
2: Apa torneira tá valendo. Tá de foda.
1: Aí a gente vai jogar aquele fichinho entendeu?
2: Ronaldinho, só que...
1: Aquele Ronaldinho, Sox 97. E. É bermudinha de é moiazinha, tá ligado? Bipolão pro lado.
2: Ah, é gatinho, aquele... <risos> Mas, assim, é, eu acho que um dos motivos reais que eu sempre de eu ter rejeitado pessoas era muito por auto-sabotagem mesmo. Assim, eu acho que. É, eu tenho um problema que eu tenho trabalhado constantemente de envolvimento muito restrito, por exemplo namoros me assustam, ficar fixo com a pessoa me assusta é, não porque eu queira estar solteiro não você quero ter uma pessoa do meu lado acho que é, é, faz sentido total para mim nesse momento da vida mas eu acho que tenho muitas coisas que por exemplo eu me envolvo no relacionamento aí eu já procuro algum defeito da pessoa para eu justificar mentalmente para mim mesmo um término precipitado se ah não a pessoa não gosta de para evitar não dá para mim aí não vai dar esse relacionamento não vai dar certo então muitas coisas que eu faço Que eu rejeitei pessoas no passado Que eram incríveis assim tipo, Diga-se assim, por passagem Foi muito por auto-sabotagem mesmo Então acho não. que esse é um dos motivos assim. Acho que aparência física Eu acho que eu nunca rejeitei ninguém Por aparência física assim. assim por estar no relacionamento Ah não, ele não é tão bonito não vou namorar com ele por causa disso Não, não, não nunca rolou isso Ah, velho, eu já fiz isso daí De rejeitar
0: poria por Aparência física e, velho, eu, tipo, ela era muito gente boa. Isso aí é coisa fundamental, né? Depois, quando eu cresci, aí eu não tenho mais critério.
3: Não. Acabou é o critério. Eu, vou fundamental, eu estava jogando é, uma e assistindo bem tênis com namorando
0: não Não, não é, não é namoro, não é namoro. É amizade muito legal, sabe? E a amizade entre homem e mulher, homem e mulher, entre garoto e garota, na época, era tipo algo... E tipo, era o final do fundamental, a gente tava meio começando a se descobrir, de certa forma, sabe? Era uma guria, e ela era zoada por algum motivo, porque não... é porque ela não seguia os padrões, sabe? Não era nem que ela era feia, ela não seguia os padrões. Ela tinha o um cabelo cacheado, enquanto todo mundo usava chapinha lá, sabe? Esse negócio não e na minha cabeça hoje em dia ela bem, ela parece ser muito bonita, mas é, não foi por beleza, na real foi por pressão social que eu não fiquei mais amigo dela, velho uhum. que é bem escroto, é, bem escroto mesmo, tipo, ela era muito gente boa comigo, a gente conversava sobre coisas, nós dois conhecíamos videogame da época, sabe, várias coisas ali. Uhum. E o pessoal usava ela, Falava que ela tinha pergunto, que era garibalda, que tinha todo mundo eu quis, quis todo mundo usava ah, tá. ela. E aí, tipo, coisa de estupidez. Eu vejo hoje que eu fui estúpido nisso, né, bicho?
2: Mas eu, eu também eu consigo me associar, o que você falou, eu acho que eu também já fui muito escroto quando eu era menor. Acho que até por insegurança minha mesmo, se assim, querendo ser legal, mostrar para os outros. Sim. Então é, eu me identifico, assim, me arrependo amargamente. Mas acho que faz parte, né? Do processo de amadurecer
3: as parte, mas tipo, no meu caso, a mina do refrigerante, velho, foi literalmente eu não percebi, porque eu não tinha tato social nenhum, ela falou, ah, eu gosto de você, eu tipo, tá, e daí, foda-se, <risos> eu, eu conheço uns tantos de gente que gosta de mim, é, eu não sou exatamente uma pessoa social, mas beleza, vou lhe tomar refri, é nunca mais <risos>
1: Mas assim, ó, ó, rejeitar, rejeitar assim, pessoa é que, tipo, não tem muita gente que gosta de mim. Oh. Eu acho que Não, não, não. Não, 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 mas é porque... Nossa.
3: Ô, JPEG, eu vi sua foto, velho. É mentira, tem muita gente. É, pela sua é. foto tem muita gente. É
2: a foto. que tem É, foto, eu incluso, eu incluso.
3: O sujeito <risos>
0: começou falando que, que beleza é fútil, pra agora falar que só pela foto do menino
2: J-Boys... É. é todo mundo gosta dele. É.
1: Eu, pode Ai, me botar gente. na lista aí. Ai, <risos> é... Eu até me perdi aqui, gente.
0: É... E... Desmontamos, nego.
1: Que jeito?
2: Estou. Viva estou... <risos> <pra mais rolar. risos> é... tipo, vai rolar. Viva vai rolar. Vai pegar
1: raciocínio. Não tem tipo. Eu acho que, eu... que, que todo mundo que aqui... aí Calma aí.
2: <risos> Calma aí. Esse episódio vai dar um trabalho pra editar. Tô até sentindo. Nossa, coitada é do menino J-Boy. Ah, agora, se você faz parte do, do fã-clube do PEG, por favor, se inscreva no nosso podcast, mande sua pergunta <risos> para a SACA ou sua carta de amor para o nosso querido membro. Vamos ler em voz alta. Né? Exatamente. Ao vivo no podcast. Se você quer participar do nosso, abre aspas, campeonato de FIFA, por favor, mande seu e-mail sua <risos> inscrição no nosso SACA podcast arroba gmail.com.
0: Cara, que eu sou muito favorável em transformar a FIFA em convite
2: sexual, velho. <risos> Eu, eu, vou, que... eu vou me adaptar a essa nova modalidade também.
1: <risos> e aí, quer jogar o um FIFA? É, não vai mais ser Net Netflix em tio, vai ser FIFA em tio. <risos> o maior negócio que
2: a pessoa queria falar o meu é negócio negócio. A pessoa chegar em casa não tem nem videogame. para
3: <risos> <Ronaldinho. risos> jogar Ronaldinho. Ronaldinho! 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 só que foi.
2: Ronaldinho.
3: tipo. É sério, você não tem videogame ou alguma coisa pra entreter antes de fuder, não, velho?
2: Ah, não, eu tenho, eu tenho um Switch. É minha língua. Eu não hum. trago ninguém pra minha <risos> casa.
0: <risos> eu não tenho casa.
1: <risos> eu sou o de gato. Eu durmo em, em troca de serviço. Não, mas Aqui. é poucas às vezes
0: que eu transei em casa, bicho. Muito pouco, graças a.
1: Cara,
2: é mudei de uma... ficar sozinho lá. Sim, sim, sim. Isso é um problema sério. Quando na República, beleza. Nossa. essas pessoas. Isso era maravilhoso pra mim. Mas agora em casa, com uma Tipo assim, eu cheguei aqui em casa e entrou a quarentena. Então eu não podia trazer nem por vontade e nem por quest questões de segurança, né? Mas fica foda, né? Fica triste. Hum, Esse hum. é o problema nossa juventude brasileira. Não ter lugar para realizar seus feitos sexuais. Ai, meu, muito... Por isso
0: que a gente tem que usar cemitério. <risos> Como assim? Quem manja manja.
1: Quem manja, manja Aqui onde eu moro Ele tem um campinho de futebol tem, <risos> Que tem um, uma, uma arquibancadinha Tá ligado <risos> lá, O
2: famoso, famoso. <risos> FIFA ao vivo FIFA ouvido. A pelada da semana. Eu
0: vou jogar FIFA na vida real.
2: <risos> a, a pelada da semana. A pelada da semana nessa arquibancada. De baixo da um monte de camisinha rasgada no chão. O lugar tem cheiro de cloro.
0: <risos> <Despertar>. <risos> Não, isso aí, aí todo mundo suado torcendo, mas o cheiro de cloro, né?
1: <risos>
2: Nossa. Eu Meu morra, né? Meu Deus. Aqui na minha cidade tem os famosos parques, aí depois das 10 o parque fecha, mas assim a grade tá toda arrebentada. Então é isso que acontece. Você, o dito, o dito a dita cuja. Não, é, não é no meio pra... de uma, é, tipo, uns banquinhos de parque. O São Paulo,
0: quem é de São Paulo aí, tem a lenda do Bananal, só que a gente não sabe se é um mistério
2: coletivo ou se realmente existe o Bananal no Birapuera. Então, eu fiquei sabendo desse Birapuera aí já. Então, Bananal... é porque não tem
0: registro, né?
2: É, não pode, né? Senão morre.
0: É, porque tipo, a gente tem dar da luta, ó.
2: A pessoa, <risos> tira, a pessoa tira o telefone pra fora,
1: todo mundo para e enforca ela. Ah, Não, é porque na
0: bom. época nem tinha celular nem nada pra gravar, né? Era aquele celular de flip. Então, então... era mais pai tipo Tem uma discussão se é histeria coletiva, tipo o efeito Mandela, sabe? <risos> é, aí algo pra se pesquisar aí por sociólogos procurar
2: saber o efeito bananal. Ah, mas existe um estudo. Antropológico, na, acho que na Universidade de Brasília que, faz, que fez uma análise Sobre a cultura LGBT Dos banheirões Tipo, de pessoas é que transam nos banheirões Que, ó, vai pra, ó, é sério Porque como antigamente né, era, era crime ser homossexual Tanto no Brasil quanto em vários países ocidentais né, o, Os banheirões Eram pontos de encontros Dos homossexuais Então existe muita a cultura de gueto gay Nasceu muito desses banheirões Sabia?
4: Uhum.
2: É uma loucura só que, aí, só que aí a pessoa Essa, essa tese de mestrado, se eu não me engano Vazou na internet Aí a galera da direita achou Tipo assim, olha só que estão fazendo Uma educação, que as pessoas estão Estudando putaria no banheiro Não sei o que, aí seu todo o trabalho do cara Que era o maior complexo Então, tipo, eu lembro disso uhum. Mas bicho é...
0: Essas lendas urbanas sexuais aí do Brasil É negócio aí que a gente tem que fazer um programa só
3: disso
2: no um dia, cara. Não sei se vocês
3: conhecem o River Roja, ele fazia um monte de bunker, um monte de casa mata ah, sim, na, no país inteiro. Então, o pessoal meio que usava as casamata pra trepar.
1: Sim. <risos> tá errado, o... Tá errado? <risos> se você. Eu acho que. Eu não sei se é no, no Wikipedia do Rocha. Ou é no Wikipedia de Casa Mata. Que tipo, um dos principais pontos assim, no fim é Casamata agora é conhecido como desvirginador de, de pessoas, tá ligado? <risos>
2: Meu Deus do céu.
1: Fiquei muito alegre quando eu, eu, eu tava lendo. Então, Nossa, que maravilhoso. É legal, cara.
2: É. Mas pra gente evitar que esse episódio seja censurado pelo governo federal e pelas redes sociais. Lá, eu gostaria eu de trazer um assunto importante, a pauta, cortando de fato. Calma, calma. Ou boa vocês aí. querem falar ainda? de putaria. Deixa eu mandar um abraço pra Damaris. <risos>
3: Sim, vamos falar, de, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Tinder.
2: O que, é que vocês acham de Tinder? Você gosta
3: do Tinder, não acha ruim, não? Ah,
2: eu acho, que... acho que ele é meio injusto, às vezes. Porque é. você não, não deixa de estar no cardápio, né? Eu não Vai ser um pedaço é de carne.
3: não esse negócio na quarentena, velho. Tipo, pra quê?
2: Ah, é. Aí eu não ia falar espanhol direito.
3: Eu tô fazendo.
2: Cara, eu imagino muito o Moco usando o Tinder Global pra falar com pessoas da Angola. Que eu que <risos> ele deve estar tá fazendo isso, porque foi liberada a função. E aí ele deve estar tá falando com as pessoas de Angola, certeza. Tentando se envolver lá no movimento marxista já. É,
0: velho, não. Não, marxista não, anarquista. Eu tô triste, eu não tô achando nada de anarquista lá na Angola, velho. Daqui a pouco eu vou ir lá fisicamente, porque
1: não é possível. <risos> é né? porque lá eles, lá eles já, já são marxodemistas,
2: cara. Não precisam de. Isso. Dá, mano. É, de já cara.
1: mataram todos os anarquistas, né? Como um não, não, aí, não. Cara. Os anarquistas falaram: oh, que isso? Ah, os caras são marxodemistas. Cara. Os caras são foda. <risos> é justo. <risos>
3: Eu tenho, uma, eu tenho seríssimas críticas ao marxismo africano como um
1: todo. Olha
0: e... ah lá, ah lá, o europeu aí criticando as... isso Não, misto.
3: é porque eu acho uma coisa absurdamente bizarra você ter criança soldado. Eu, tipo, não consigo defender Angola e Moçambique por conta que as revoluções dela foram, em sua vez, muito participativas. Em... Não, não, é porque, tipo, é porque a Revolução Angolana e a Revolução Moçambicana participaram várias crianças. Tipo, é, tchau.
0: toda a revolução, tudo que aconteceu na Angola teve criança soldado. Tudo
3: que aconteceu na África tinha soldado criança. Sim, mas isso não justifica você ter o um socialismo falando isso, a gente é, tem que ser melhor do que os outros, não é o contrário. Eu não consigo defender isso
0: mas aí eu compreendo só que aí você critica o meio que eles instauraram o comunismo não o comunismo é uma crítica ao meio que eles tiveram para instaurar né eu concordo realmente criança um soldado é o que de jeito nenhum a gente tem que matar não espera
1: é... <risos> matar essas crianças para <cultura> tá não <risos> ter mais é, é um jeito de acabar com a exploração infantil é matar todas <risos> <mesmo. risos> <risos> eu tô de acordo <risos> Deus. Sério, a
3: gente tá falando de Tinder Agora tá falando de criança, soldado
4: Que porra é
1: essa? Angola <risos> Não, não, mas eu, Chris, falaram, vocês falaram de, de, de Usar o Tinder na quarentena Eu acho que é uma forma de interagir com pessoas Que você não conhece Pelo, pelo mensagem mesmo, tá ligado? que tu uhum. chega a tá falando com os mesmos amigos todos os dias? Tu tá falando com as mesmas pessoas? Tu tá falando com a tua família? Né?
2: Não, a família não todo. fala
1: não. É. A é, família. eu também não falo. Mas eu acho que é uma coisa que acontece com o brasileiro médio. Né? Falar com a família. Quer dizer, tá usando bem, né? Todo mundo tem aquele tio meio... É, não sei. Mas, mas cara, <risos> o meu
2: problema com o Tinder é porque ele tem que ser um canal pra você conhecer pessoas pessoa que sabe. Eu não consigo ficar... Ah, e sei lá, discutindo, conversando pelo, pelo aplicativo em si. É. Ou por Assim, você conversa com a pessoa. Ah, legal, interessante. O que, que você gosta de fazer? Ah, eu gosto muito de ver filme. Bora ver um filme juntos? Entendeu? Uma coisa assim que eu, eu tenho que direcionar para encontro. Porque senão você fica muito nesse lenga, 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 eu enjoo. Aí eu não consigo encontrar com ninguém. É, é por isso que eu não falo, não faço Tinder na quarentena. Entendeu? É,
3: eu, 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 eu perco ter interesse rapidão, velho. Tipo, eu tento conversar com a pessoa e porra eu não quero eu não quero essa pe... eu, eu não quero nada com essa pessoa por que que eu tô aqui aí eu vou sair eu não instalei desinstalei a desgrama do aplicativo umas três vezes já nisso
2: não eu assim eu sou aquele cara que dá tudo para esquerda. eu aceito quase todo mundo eu acho que vale a pena tentar conversar com todo mundo mas é assim para mim tem que ser ah vamos conversar para se encontrar porque de fato ficar conversando ah não não tenho paciência aí que pô Sério.
0: você tendo Tendo o seu, seu rabo muito grande, sua piroca maior ainda, você é fácil, né, bicho? <risos> você não gosta de mulher, pô, aí fica
2: fácil. Ah, tá. ah, é, tem isso, né, existe muita diferença mesmo, né, porque...
1: Não, é, não isso dá é, pra aceitar tudo. É eu, 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 eu não consigo falar, e aí, vamos sair, porque eu acho que eu sou sendo muito creepy, tá ligado?
0: E, ó, aí tá se revelando quem mandou o e-mail do último programa, hein?
2: Hum. O garoto dele é muito creepy Mas rapazes É, é, é. Gente, é.
1: Moca, Moca, você está Você está me dando uma facada pelas costas Moca, você
2: falou que jamais faria <risos>
0: isso Vida <risos> longa ao oh rei
2: Falando de rei, o rei novamente Mandou um dos seus súditos embora, né?
1: Não, não na não. verdade
2: um dos súditos desistiu Desertou a campanha passou campanha de genocida do povo brasileiro. Caralho, velho. Assim, eu, eu, eu acho que o Brasil só vai sair dessa quarentena com uma vacina que chega aqui no Brasil em um ano, no máximo. Eu, <risos> véio. Véio, ninguém, ninguém aguenta com esse cara, mas É né? Não, tipo, Caralho. fazem a vacina e
1: ele
0: chega. Não, não, vacina é da China, E o que? Ah, é, da China, é cloroquina, talvez.
2: Tá ok? É, não, vamos esperar bastante nos Estados Unidos É uma feita por nós, assim. É, puta vamos merda, irmão. Vamos Israel, porque nunca vi um cara viciado em Israel, não tem vantagem nenhuma comercializar com Israel, gente. Não, vamos lá falar com Israel por causa da. Né?
0: Um país vai... minúsculo, velho. um país ridículo.
2: Não, falei não é negócio. Né? É
0: legítimo.
1: Não, não existe aquilo, é fake. Você falou uma palavra que eu não entendi aí, porque eu só entendo palavras que existem, né? Palestina.
2: é o um estado líquido sólido, gasoso né? mas, mas Israel não existe não cara. não estou entendendo assim. então, mas, é, véio, tipo assim, em um mês o um ministro da saúde que hoje é basicamente o ministro mais importante né, de do um país largou o país porque um presidente cismou com medicamento que já foi comprovado algumas teses que não vale a pena utilizar para o tratamento da covid-19 o é, que, que passa na cabeça desse senhor falando não, eu acho que cloroquina vai dar certo, então eu vou insistir nessa porra, mesmo contrariando todas as recomendações médicas da OMS que eu também não acredito e dos médicos do Brasil, que eu também não confio a não ser uma médica que tem descendência japonesa que fala uma coisa que eu concordo e que porque tem uma, uma cidade no Piauí que a Damaris foi visitar, estão fazendo <risos> milagres, porque o perfeito não sei, ah mano, vai é a merda, sinceramente cara, cara eu, eu parei de
1: acreditar quando um ano atrás Eu falava, não, esse cara só é, só é burro Esse cara só é burro Mas hoje eu olho assim e falo Principalmente nesse momento de, de pandemia Cara, Sim. eu Com certeza isso é tipo um plano Tá ligado? Pra, pra eliminar a parte do povo assim. Sim não, não, tem não tem Não tem, não tem É eugenia pura, mano o, hum, cara, tá, o cara, ele não tá tomando as medidas necessárias. O cara, o, o, a coisa que tipo, não é pra ser feita, que é recomendar a porra da cloroquina, ele vai lá e quem usa a porra, morre. Tem que ter possibilidade de, de ter um ataque cardíaco, tá ligado? Sim. Nossa. Então é tipo, todo, tudo, que ele, tudo que ele fala sobre a pandemia é completamente nocivo. Não tem motivo.
2: Exato. Eu... Bolsonaro cancelado
0: <risos> <Uma hora. risos> Bolsonaro, você Bolsonaro. não está convidado para o nosso podcast
1: Exato. não, você, você, está, sim, você está aqui pessoalmente É e... <risos> porrada, e você tem que usar uma, uma venda uhum. e... <risos> e objetos pontudos podem estar perto de mim eu, é isso que eu peço não,
3: não, na porrada a gente convidasse
0: o 04 para um debate aqui para o Nossa. Pra mim, porque ele é de Brasília
2: eu, eu pego o X1 no LOL contra o 04, que eu vou destruir ele lá, e ele vai se sentir mais humilhado ainda. Que debate eles já perderam há muito tempo, mas eles ainda estão aí, entendeu? É. Deixa eu anotar
0: aqui: é Lula, Bolsa Família, que é
3: mais?
2: Mas, assim, é uma coisa importante. Inclusive,
3: algo muito triste que eu queria contar é que, tipo, pararam de dar o auxílio emergencial para quem tá com Bolsa Família.
2: Ah, ah, isso é foda. Não, o auxílio emergencial tá atrasado o pagamento para muita gente que não recebeu o que deveria receber, né? Então. Isso é a prova que, por exemplo, a, le a Câmara Legislativa fez um esforço Para poder aprovar essa porra rápido, mas o governo nunca se preparou para realmente fazer o pagamento. Nem a Caixa conseguiu é, trabalhar isso, porque não tem apoio nenhum do governo de fazer esse pagamento. Mas, hum. assim, eu tava vendo um dos, um dos participantes do podcast Teste de Massa, né? É, um forte abraço, um beijo lá pra galera lá, que é o Vinícius, Vinícius Carvalho. Então, não sei se vocês acompanham ele. É, ele falou que, por exemplo, imagina se o Haddad tivesse sido eleito. O Haddad teria, tipo assim, estaria seguindo as recomendações do MS, estaria fazendo o quarentena, o lockdown o que for. E até uma direita raivosa falando que isso era uma merda, que era coisa de comunista, que ia deixar a galera mais polarizada. E às vezes eu, eu parei pra dizer, ah, realmente, véio, a gente tá num cenário muito ruim. Mas se a gente tivesse, por exemplo, alguém de pseudo-esquerda, que seria o PT, a gente estaria estaria fazendo a vida do governante uma merda, porque ia todo mundo falando assim, ah, não tá tendo por porque que a gente tá de quarentena, é, porque é o paradoxo, né? Tipo, quando mais funciona, <risos> menos parece que tá funcionando, porque é menos alavante parece ser. Então eu, de fato assim, é, realmente eu acho que às vezes a gente merece o Bolsonaro, então. Porque. Eu é,
1: é, sei que teria uma pressão enorme, enorme pra cima dele, e porque eu realmente ele teria caído rapidamente, né? Não
3: sei, assim, se O não que... teria durado nem um ano.
0: No poder. Primeiramente, Nossa,
3: primeiramente, três dias? Primeiramente, porque tinha um perigo real dele de sofrer um golpe. Que segundo, se ele não sofresse um golpe, ele sofreria um golpe midiático igual
2: a Dilma. Com certeza, no segundo mandato da Dilma, a Dilma sofreu um golpe midiático cabuloso, assim. Não pegaram leve para de jeito nenhum. É. E também o PSL é a maior bancada, né? Que seria... É, no, nesse contexto aí paralelo que o Haddad é presidente, o PSL seria fortemente bolsonarista e ia fazer tudo para impedir a governabilidade do, do país. E, e hoje o PT resolveu acordar não. e vai protocolar um, um pedido de impeachment. Ele não apoiou nenhum dos outros que rolou, que acho que foi do PSOL e do PDT, né? É, foi do PSOL. Aí é, teve um do PDT também com a turma do Ciro lá, os ciristas, né? Que são os os bolsominos de esquerda. De uh! esquerda não, né? Mas são os outros bolsominos, né? Porque. o galera, é na conversa. Na moral,
1: mesmo, na moral mesmo, não é muito mais cirista. Tu fala, tu fala mal do Bolsonaro, vem cirista concordar com o que você fala, ah, cala a boca, tu é cirista. Não,
2: não é igual, velho.
1: <risos> não, não. Tu, tu não é igual, tá ligado? Porque o, o Ciro, apesar de ele ser um cara totalmente, totalmente escroto, vai. Ele foi. Não, muito... ele é é, é ele é escutando, mano. Cara, ele é chuco. A gente não precisa mais ter o um presidente chuco, porra. Não,
0: mas diferente não, não. do nosso nosso nada, querido presidente. Ele é um economista. Ele já teve histórico lá no Ceará que ele foi bem, sabe? Mesmo eu odiando ele, ele é um nome válido para ser presidente do Brasil, sabe?
2: Mas é, é assim. Eu estaria mais tranquilo se fosse qualquer outra pessoa na presidência, com exceção do Bolsonaro. Mas eu acho, eu acho irritante, porque toda vez que o Ciro vai falar por que, que tem que ser presidente, ele fica falando a mesma frase. Fui prefeito, não sei o que, fui senador, não sei o que, fui governador, fui participante de PT, não sei o que. Mas tá bom, Ciro, a gente já entendeu. É. Chega, bicha, chega! Ninguém aguenta mais, entendeu? Mas, Mas eu, é.
0: eu tô de acordo com a gente
3: acabar a parceria com o PT.
2: Não, tem que
3: cancelar o PT, tem que parar de retweetar
4: o Haddad, no... o, que? Que o Haddad Ah não,
2: mas o Haddad ele é retardado no Twitter, mas não aguento mais ele fazendo indiretinha no, no Bolsonaro, fazendo piadinha, não, não fazendo nada de oposição de fato acontecendo, não. É. Não liderando oposição, porra nenhuma. Né? É, velho. Não, nossa, nossa esquerda ela bate mal pro
0: Haddad e pro Felipe Neto, né, cara? Olha que beleza. É, não. Então, o Felipe Neto,
1: o Felipe Neto no momento que ele tiver algum 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 poder mínimo assim sobre a política de verdade, que ele já tem, né? Mas, tipo algum algum momento que ele tem algum poder político direto, eu acredito que isso vai acontecer. Ele vai colocar o, o, o empresário Luciano Dória. Huck, Dória, ah, a mesma, puta, e daí a esquerda vai falar ué. Onde que a gente errou? Você é. tem que. É, é isso. A gente, vai, a gente olha pro passado e fala, porra, erramos ali, né? Só é. que, mano. A, a gente. Mano.
2: O Haddad postou no Twitter dele. A Netflix podia comprar os direitos do vídeo da reunião ministeral presidida pelo Bolsonaro. É. A síntese de todas as séries. Véi, mano, vai tomar no, ra... no seu rabinho e vai fazer alguma coisa de um impeachment, véi. Pelo amor de Deus, ou pensa em alguma coisa. Por que ficar fazendo essas pesinhas no, no Twitter, que é um mundinho paralelo?
1: Nossa, É um serviço até pra ele, entendeu? A Netflix podia comprar a sextape do Dória. <risos> em todos os momentos <risos> do dia. 24 horas. Vou Você Você vai? Vai assistir um Friends aqui, meu. Pô, sextape do Dória.
0: <risos> ah, lá, aqui, eu, como um... Desgraçado, anarquista, né? eu sou favorável a gente começar a tratar a petista como se não fosse um dos nossos, cara. E romper mesmo. É romper mesmo. Porque eles só estão fazendo serviço pra gente, que nem os ciristas. Porque a gente tá. quer mudar tudo, não, eles querem ficar nessa... Ah, vamos apoiar o Felipe Neto, olha o Haddad, nossa, que lindo. E tu e tu
2: Felipe Neto.
0: Ah, daí depois Bota. não vai acontecer
2: isso, é. Nossa, onde um a gente errou? Ué, ué por que, que o Amor tá presidente agora? O que aconteceu?
1: Então, velho, por que, 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 que tem tá um banco tirando minha casa nesse exato momento?
2: Por quê? Mas eu acho que foi até a página oficial do PT que deu compartilhamento nesse vídeo do Felipe Neto. O que ele sim, fez, cara. convocando todos os influencers, ponto, hum. blá, 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 blá. Beleza, Nossa, é, é favorável? É favorável. Vamos, vamos fazer um barulhinho? Vamos fazer um barulhinho. Mas, cara, é isso só, né? Só isso que vai fazer.
1: Sabe? Não, não, é que é foda. A gente tá vivendo uma época tão. escrota. que. escrota é uma palavra que eu tô falando bastante. Hum. Aliás, Querendo é. do governo
0: brasileiro, né? E da política. Pois é.
1: Tipo, que o Felipe Neto, ele fala o óbvio e a galera bate palma, sabe? Uhum. Então eu só vejo uma saída que é a gente começar a falar o óbvio também, esperar que alguém dê outra palma, sendo que não vai acontecer, sabe?
2: A ah, gente é, vai colocar é, nas no sua é. podcast, o governo está ruim, que que então, é
0: fazer A gente tem que fazer a mesma coisa que a gente fez com os boomers, que é tipo, <risos> qualquer petista fala de falar ok, boomer, sabe?
3: Fazer isso. Sim. A gente vai gente... falar
0: ok, petista
3: okay, petis, tá. É, ok, petista tá? de... O diabo aqui Pelo menos o Felipe Neto é melhor Do que 90% das influências Que porra Não, não,
0: não eu é não é aceito isso O Felipe Neto, ele só tá fazendo isso Pra se autopromover Não tem hum. nada de bonito Não tem nada de altruísta hum. Não ele, quando ele assumiu o poder, ele vai querer legislação para ele poder vender brinquedo do irmão dele à vontade, para ele aparecer onde ele quiser, para manipular a criança do jeito que ele quiser. Ele não tá nem aí, ele só tá
3: surfando. Ah, mas ele podia muito bem se calar e ter continuado com gente bolsonarista comprando os livros dele
2: e... pro filho, e agora isso não vai mais acontecer. Não, vai acontecer porque senão a criança vai fazer é, reloginho no chão e vai ficar gritando.
0: Cara, você já viu uma criança pedindo alguma coisa pro pai hoje em dia? Na real, não. Mas eu já vi. E os pais, vi, hoje em dia, né? eles, eles só querem que o filho calem a boca. Então se ele pedir qualquer coisa pro Felipe Neto, ele pode odiar o Felipe Neto, ele vai dar. Mas mas ele vai vai dar boca, né? Isso daí não vai mudar em nada a venda dele. Não vai mudar em criança nada.
2: A criança vai se cagar no, no shopping. <risos> Esses
0: bolsominios são tudo moralistas a favor da família, mas eles não cuidam da própria família. Você
2: ah, vai, é. eu com o celular o dia
3: inteiro e foda-se. iPad e é isso. Não, você... eu, eu sinceramente eu vou, vou discordar, discordar pacificamente do seu álbum.
1: Pacificamente? E discordar não... pacificamente do seu É justamente o <risos>
0: Mas velho, eu não sei se vocês lembram. No YouTube é muito tempo atrás, muito tempo atrás, teve um documentário que era sobre um criminoso de guerra que usava soldado criança. E tipo, uhum. foi um puta. Da novidade. Vice? Oi. É da Vice? Não lembro, se, não. Acho que não era
2: da Vice. É muito É rindo. do. É do. É do... Cone
0: Algum negócio assim, é Conan, Cono? Algum negócio assim que ele. Cole, tá. É. É que ele denunciava a criança soldado sendo usada. E, tipo, o pessoal tudo compartilha. Nossa, olha que trabalho. Só que aí foram ter é a história É o Cone. É
3: o Cone.
0: Então, foram correr atrás de história, O cara já tava sendo julgado, já tinha sido desmantelado o exército dele, já tinha tudo acabado. E a campanha que ele fez uhum. era tipo, ah, vamos prender ele. Só que ele já tava sendo tendo julgamento na Corte Internacional, sabe? Uhum. Ele fez tudo aquilo só pra se ver E é isso que o Felipe Neto tá fazendo. Ele não tá se importando uhum. com as crianças, soldados, ou com o Brasil, de fato. Ele tá se importando no retorno que ele vai ter
3: mais tarde. Eu não... Eu, não, eu, eu, eu tento assumir que as pessoas estão fazendo as coisas de boa fé. Porque ele tem... Ele é privilegiado o suficiente pra poder ter, ter, ter ficado calado, e ele não ficou, e ele, não só isso, mas ele cobrou de várias pessoas pra fazer isso. E, pode ter sido hum. pra ser autopromover, é óbvio que ele fez isso pra ser autopromover, mas porra, pelo menos ele se autopromoveu fazendo uma coisa porra. É Felipe Neto, ele já fez algo parecido quando ele
0: queria atingir 20 milhões de sei lá, quantos milhões, ele falava, vamos fazer aí todo mundo, vamos se unir. Ele tá usando o mesmo modo operante que ele fez pra divulgar o canal dele. Eu, então,
3: francamente, não vou defender o Felipe Neto mais, então vou me calar.
2: Então, eu vou me calar também. Assim, eu acho que o Felipe Neto, beleza, ele tá contra o governo, como muita gente tá contra o governo, eu acho que faz parte do momento atual. Mas tem que deixar claro as, as posições das pessoas no quanto seu espectro, né? É, eu já vi, eu acho, ele tweetando alguma coisa com a Sabina Fernandes. Então, por exemplo, se isso fizer ele se aproximar de uma teoria marxista, talvez isso seja interessante para entender mais. Mas ele é aquele que acredita no empreendedorismo, que o empreendedorismo vai salvar o mundo, sendo que... Ele...
3: ele mesmo admite que ele ficou famoso pelo ódio, famoso pelo ódio a gente de GDT, ele ficou famoso a pelo ódio a meninas pequenas que gostavam de coisas de meninas pequenas, ele ficou famoso por reclamar de gente curta. Sim, sim. E quantos que você acha
0: que não é possível ele chegar daqui a uns 15, 10 anos, quando o dória tiver eleito e ele falar, ah, aquela época era tudo um personagem?
1: Tá, vamos fazer um exercício, exercício imaginário, né? É porque que ele fazia isso? Ah, teve a época da, da Dilma, né? A gente tinha ali uma época com de, 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 tantas, de, de, de tal modo que a sociedade tinha um, esses tipos de modo Passou um tempo, Bolsonaro no poder, ele com o Bolsonaro.
2: Não, mas eu acho que tempo. ele entrou mas ainda com o Temer. Entrou o Temer, deu Temer. um ano de Temer, ele começou Temer. a dar essa virada aí.
1: É, não, mas eu acho que... É, sim. Mas é, tipo, passa um tempo, sei lá, a gente tem um governo de, de centro-esquerda de novo, né, progressista, ou só, só um governo progressista, né? não precisa ser de esquerda pra ser progressista. Quer é... dizer, aparentemente progressista. Uhum. Ele vai voltar, tá ligado? eu acho que ele é um cara que ele só quer... Surfar, porra, surfar na onda do, do contra-governo é muito, muito fácil,
2: cara. E é. isso, eu, eu concordo com né, Eu acho que é isso mesmo. Ele pega essa onda de contra-governo, porque, velho, quando era perturbio, o quanto de imitador que tinha da Dilma, o quanto é. de, de montagem que tinha da Dilma da, da época dos combustíveis, que achava que o combustível nossa, tava caro, que era tipo do... colocando.. É. Como se estivesse colocando na vagina da pessoa a, a, a bomba da gasolina. Vai, tipo, era muito legal você falar mal da Dima, que a gente não sabia fazer discurso, que não sei o que, porque totalmente foda do contexto, tal, tal, tal. tal. Interessante. Agora, velho, a gente tá vendo o extremo de um governo, que é o governo do Bolsonaro, que é a coisa mais catastrófica de longe que a gente teve na história do Brasil. E é muito gostosinho você falar mal dele, não é? Não é gostoso você ser oposição? Uhum. É muito gostoso você poder falar só mal. Então, eu acho que ele tá nessa onda aí. Espero que mantenha por um bom tempo, né, Riff, mas...
0: Aí, quando nós... Se, se, se a esquerda se serve o poder, ele vai continuar se o tipo não a ele, só vai ser fácil. Ele não traz
3: serviço público. Ele não tem nenhum serviço público, gente. Tá... não pensa. Ele é um empresário, empresário é tudo filho da puta, sabe? Né? Ele é um empresário.
0: O bem do bom dele é ser ele dois. Ele conseguiu com perfeição. Com perfeição... O Lucas Neto, ele tinha aquele hater sincero, que era o não faz sentido, e agora ele era é o Lucas Neto. Ele fez o, é o mesmo caminho dele. Ele já transformou o Brasil um gigante.
2: Mas eu acho que, por exemplo, essa virada que a gente teve de governo centro-esquerda para direita extrema, direita louca, ou. não sei nem como eu definir. <risos> Acho que fica muito, ficou muito no imaginário popular que todos os problemas que o Brasil tinha iam ser resolvidos com a direita no poder. Ah, o serviço público é ruim. Ah, porque a gente não pode privatizar porque o nosso governo é comunista. Ah, a gente paga caro no iPhone porque o governo comunista coloca muito imposto. Então, assim, muitas coisas que a gente achou que eram problemas da, da esquerda mesmo que na verdade pode ser um problema estrutural, independente do governo, mas do estado, poderiam ter sido resolvidos com o um governo de direito do poder, então acharam que com o Bolsonaro ia dar tudo certo, tudo que, que eles esperavam ser resolvido, e bem, democracia aconteceu e tá,
0: muita gente está decepcionada. Não sei se democracia aconteceu não,
2: bicho. É, assim, eu tô dizendo, por exemplo, mudou um governo, mas como é que é? Nada acontece, feijoada? É. Foi literalmente isso que aconteceu com o Bolsonaro. Sim, o
3: pós-modernismo ensina a gente A, 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 a gente pode A vai O, o, o pós-modernismo ensina A gente a pensar nas coisas de forma fluida Então Não quer dizer que é de, democracia aconteceu Não quer é dizer democracia
0: Democracia é só aquilo Que está estritamente escrito aí Sim, sim.
3: Fato, Não é porque alguém feriu a democracia Que a democracia foi Completamente O ele mas... foi eleito, mesmo que por vias extremamente duvidosas. Ele foi eleito,
2: legitimamente. Um jogo sujo.
3: Um jogo sujo, sim, mas ele foi eleito, legitimamente.
0: Não, não tô concordando. Não, não, ele foi, porque se sei lá, se a gente pensar assim. Nas declarações que ele falou, será que nada ali se encaixaria em algum tipo de responsabilidade?
1: É uhum. Óbvio sim, mas a
0: partir do momento que.. Ele, eleito, eleito ele, não, de ele se ser candidato.
3: Ele deveria Cara. ter saído da, 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 da sessão de impeachment da Dilma preso.
2: Então. <risos> não, pois é, eu acho que assim. Ah, é difícil né, falar sobre isso. Mas sim, sim. eu acho uhum. que, assim, vai ser meio polêmico que eu vou falar. Mas assim, na, const, na, né, na contextualização que a gente tem do Brasil histórico. Eu acho que assim não tinha outra opção a não ser liberar ele a eleição. Por mais que a gente procurasse algum problema de. Na STF, eu acho que teve. Até uma coisa que quase impediu a candidatura dele, né? Porque foi aquele problema que ele teve com a meia do Rosário, não foi? Uhum. Não,
0: mas acho aí que nunca quase... ia é impedir ele,
2: nunca. É, é não, não, mas então, digamos, digamos que teria alguma consideração que pudesse deixar ele inelegível. Eu acho que ia ser tão. Ia polarizar tanto o Brasil que ia ficar uma coisa assim, nos meus múltiplos estranhos. Esse,
1: esses dias atrás,
2: esses dias atrás não, tipo, foi.
1: Quando eu mexendo com a noção de tempo de todo mundo, né? Então é, Mas, tipo, eu fui contar. o Pesquisei, tá ligado? Fiz uma pesquisa muito rasa sobre o crime que o Bolsonaro fez durante o mandato dele. Hum. Ah, é, são o que eu achei, foram nove quebra de decoro que ele fez ataque tá? a é jornalista e postou no Twitter dele o que é Golden Shower o que é sim um crime quebra de decoro sim o foi ele
3: postar o vídeo né Por beat era por quebra de decoro é difícil
2: velho se fosse qualquer
0: aconteceu. outro governante de
1: esquerda sim ah não mas é para criar tá. não, não, não,
2: atrativa mas... tá para
1: calma aí tá é que quebra de decoro vamos, falar, vamos ser real que é mais suave uhum. agora abuso de poder onde ele exonerou o fiscal do ibama que multou ele uhum. e ele exonerou o diretor de, do inter ou quando ele fez ataque a, a um atentado à constituição que ele apoiou o stf ele apoiou a manifestação contra o stf Sim. ou que ele oh. ou que ele censurou a ancine ou que ele falou para os empresários não apoiarem os meios de comunicação ou quando ele fez nepotismo. Ou quando ele interviu na PF. Ou como Parece, quando ele ruim.
3: literalmente
1: tirou o cara
3: que tava investigando a família dele para poder colocar um Yes-Man.
0: Uhum. Sim. Sim. É, eu considero a, o Golden Shower, o querido Golden Shower, como algo. Sei lá, talvez até como um crime atentado ao, ao pudor. Uhum. Porque é nudez. É ato sexual, eles que prezam tanto por ah. isso por o moral e bons costumes ele postar o um negócio dele porque o Twitter dele é público, é uma instituição o Twitter dele então Sim. ele postar, ele tá mandando aquilo pra todos os brasileiros verem, em tese o presidente pode inflamar, aquilo. né ele mandar o brasileiro todos verem um outro mijando o outro, sabe uhum <risos> Então, mas eu
2: acho que, sinceramente, eu tava até vendo o impeachment dele chegando, mas eu acho que ele tá... Ele teve uma reunião, acho que com o Rodrigo Maio ontem, quarentena é. filhos, né? E já estão falando que vão tirar o ponte, vão tirar duas minhas pra poder ceder os cargos da Santrão, pra dar mais estabilidade pra ele poder. Então, provavelmente, é. não vai ver uma, nem uma renúncia, nem um impeachment chegando. Eu, que... eu vi
3: no mundo que tem impeachment contra ele, porque ele recentemente acabou de como o Nick falou, ele acabou de voltar as boas pro Centrão e então também porque tem um perigo aí do, do exército viu, que dá um golpe
0: derrubar a baixinha tem que entrar no, no planalto central, matar ele e mandar ele pra guilhotina ao vivo
2: é, eu, 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 o ideal seria,
0: seria esse pra ver o exército benefício.
2: Eu acho que o centro se ferrou muito achando que ele era tutelado. Ele não é tutelado. De forma alguma. O STF vai fazer
0: uma nota de repúdio pra ele. Aí, se duvidar, o STF manda censurar esse programa.
2: <risos> Mas é. dizem que na ditadura, tudo que era censurado pela, pela, né, pelo departamento lá de censura ficava extremamente popular, né? Sim. Se a gente for censurar, você vai ter de tipo, bomba. A gente é
1: morto também, né? Se a gente for censurado, se a, gente for censurado a gente posta, em vídeo um episódio, a gente posta uma receita de bolo, tá ligado? Igual o jornal fazia. Oh, eu faço eu uma receita aqui. Eu passo... Mas a gente tá a gente tá imaginando muito alto, né? Só que ao mesmo tempo que a gente, tá, a gente tá sonhando muito alto, a gente pensa, nossa, né mesmo? Tá é tão
2: bizarro. É,
0: tá do lado,
1: lado, cara. Pois é,
2: né? Ah, exatamente. Imagina se... Alguém do governo coloca lá no Spotify podcast, saca ou sei lá, saca relacionamento. Aparece a gente, escuta: Eita, olha só esses defratores aqui, fuzilas do bom. Mano. O maluco
0: é ver um podcast sobre vôlei, sobre achando que saca é, é, é ativar um movimento de
2: sacar. Ele, ah. aqui
0: tão que isso.
2: O que esses meninos estão fazendo? Será que isso aqui é famoso? Deve ser famoso? Vamos censurar.
0: Vamos fazer é, contra-informação. Contra é, é. Para caso tentarem fazer atentado contra a nossa vida, vamos passar nossa caixa postal e aí é a casa do Bolsonaro. Eles vão mandar
2: boa pra gente. <risos> aí chega na casa do Bolsonaro. Genial, é? É, com certeza. Ainda mais a gente falando isso no episódio. <risos> corta, corta, corta.
1: Corta, 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 assim, corta. Não, não, assim, gente.
2: Não é que eu vá fazer isso, mas pode
1: ser que alguém faça. Sim.
2: Eu não recomendaria. Eu <risos> não, mas a gente não pode nem sugerir, porque pode ser, né? Como que é? o terrorismo. Mas é, eu
1: não estou recomendando, <risos> gente. Nem
0: sugerindo. Oh, não, é a gente falar que a nossa caixa postal é a casa do presidente. Não, tipo, quem quiser é. matar a gente vai mandar bomba pro presidente achando que é a gente. Não é. Não estamos recomendando matar o presidente. Sim. Estou falando sim. que se você tentar achar a gente, talvez você mate a pessoa errada, né? Caraca.
2: <risos> Caraca, agora
0: eu buguei o militar que tá ouvindo, hein?
2: Não é militar, a gente está te vendo aí, com é. o nosso podcast aberto e o. Ex-Middle já tá vestido também, não pode. Viu? Não pode. Essa é, é família tradicional. Mas bah, a gente foi longe demais. Não. <risos> Alô, Pablo Dittar, como que tá aí?
1: Aliás, Edinaldo Pereira confirmado o próximo episódio, gente.
2: Aí, Vamos fazer isso se e... possível, Vamos Hashtag Hashtag Edinaldo Pereira. <risos> No saca, hashtag é Edinaldo Pereira no saca.
0: Fala aí, Edinaldo Pereira, hein? Porque, tipo, política
1: ele não manja
2: nada, ele passa um monte de bandeira assim tá vendo
1: Cara, ele fez um vídeo no. Eu vi no YouTube dele. É, que ele falou. Ele de repente manda um aniversário da União Soviética. Que... É, sempre que manda? Ele
2: é, não
1: sei.
2: <risos> sei lá. Quais são as é. pautas que a gente tem Que eu não sei
0: Ah, tinha futebol e a pergunta lá ah, esse episódio ah, assim
1: Eu é. acho
2: que vai ser cortado muita
1: coisa, né Então acho que dá pra gente responder Ah,
2: é, é. não, por que a gente não responde aquelas perguntas Quais são as nossas ideologias e tal Isso É,
1: tão bom O, ah, tá. o, o e-mail é do usuário de Guerrilha Meio Mais um usuário de Guerrilha Meio Parabéns aí Forte abraço É no corpo de e-mail era tem uma dúvida aqui quais são as ideologias de você sempre fico na dúvida por causa das piadas de vocês abraço atenciosamente usário de Guerrilha meia <risos> é, quem quer começar aí ah vai vai
0: eu vai vai, vai eu sou anarco autoritário que é anarco corintiano é... <risos> não eu me eu falo sempre que eu sou zapatista mas não existe o zapatismo existe o movimento zapatista né é, uhum. ligado ao exército, exército do
2: Zapatismo de Libertação Nacional. Mas se é. for, cara... Ô, Moca, explica só um pouquinho o que é esse movimento do de porque deve ser gente que não sabe aqui no canal.
0: Uhum. É, vocês querem que eu explique de Zapata primeiro ou já pode pular pro... Não,
2: você vai fazer um desafio de responder o que é Zapatismo em um minuto e meio. Vai!
0: Zapatismo, o movimento Zapatista é um movimento que se instaurou na... Após o acordo do NAFTA Entre Estados Unidos E Canadá e México Aconteceu no sul do México Em Chiepas, na qual é, Pessoas junto com O movimento indígena Eles já estavam armados Eles simplesmente declararam Uma zona autônoma ali no, em Chiepas E lá é uma Vivem em anarquia, né eles Vivem em uma sociedade anárquica Deu pra resumir bem? Se... Deu, Não legal, tá entendi eu queria mandar um forte abraço pro nosso querido subcomandante Marcos. E um dia eu vou lá em Xepas
2: conhecer os camaradas. Tô aprendendo a se isso. Mas, mas lá eles, eles, eles são reconhecidos pelas autoridades ou não? É,
0: nenhum estado anarquista precisa de <risos>
2: reconhecimento. Não, exemplo, eles conseguem ficar lá em anarquia, ou, por exemplo, tem que ter do México? Teve guerra, né?
0: Não, teve, teve conflitos, teve muitos conflitos, só que. Existe uma trégua, se assim pode dizer, sabe? Eles ainda estão armados, eles... mas eles conseguem ver, não tem ataque. Teve, se eu não me engano, é um até um caso que não ficou famoso, né? Mas de soldados que mataram o pessoal que estava numa igreja, né? Em uma dessas regiões apatistas. Uh -huh. Então, uh -huh. é, se eu não me engano, foi o Acordo de San Andreas. Algum negócio assim que permitiu eles ficarem mais tranquilos, sabe? Sim. Mas a questão do movimento zapatista lá, porra, é aqui do lado, sabe? Eu acho que eu pago muita pau pra eles porque eles fizeram essa integração com o povo, originário, e eles lutaram lado a lado, é o que eu prego aqui no Brasil porque,
1: porra. É algo, é algo que seria muito legal aqui no Brasil, né? O povo originário se desorganizando. Se acho... hum. é <risos> Bora! Bora!
0: É, eu vejo muito é. com muito bons olhos o movimento zapatista lá em chapas eu pago um pau mesmo, sabe? É, antes, só pra eu dar um contexto Teve a Guerra Civil Mexicana Onde teve Emiliano Zapata é, Que ele Teve a Guerra do Porfano Dias O México viveu conflitos E não é atual é, Os Estados Unidos é questão, grande parte do México E teve o governo do Porfano Dias E o Zapata, ele era um líder Que ele não, era, ele não tinha estudado Nada de anarquismo Só que ele instaurou anarquia ali, sabe uhum. Conforme, é bem básico, seria tipo sei lá, a gente pensa na comuna de Paris, sabe, seria algo do tipo é, lá em 1910 se não me engano o que aconteceu foi antes mesmo da Revolução Russa e o Emiliano Zapata fez isso e tudo mais, eles, ele junto com o Pancho Villa, que era outro participante, ele não era anarquista ele era mais do norte, do México, e eles derrubaram o Profano Dias, e aí depois o Zapata foi assassinado e desandou
2: o Caralho. Mas gostei, eu vou, vou ler um pouco mais, acho interessante.
1: É, o, o rolê
2: do Zapata é muito legal. Inclusive,
1: é, artistas muito foda gostam do, do, do Emiliano Zapata. Tipo o Chico Sainz, ou o Zeke de La Rocha.
0: Se eu não me engano, aquela música. Não sei, não, é, não deve ser da Gal Pérez, mas é Vapor Barato Fala do Anel de Zapata, sabe? O Mano Schall também.
1: Ele. Uhum. Manuchal, é verdade. Tem vários aí, se a gente for pegar ali...
0: Que massa. Infelizmente, é muito pouco estudado o movimento zapatista no México. E, sabe...
2: Mas é intencional, é né? Para compartilhar isso é com as que pessoas que... aderirem. É,
0: mas, sabe, a gente em terras de o pessoal compartilhar muito questão... De comunismo, sei lá, em países que nunca dariam nada aqui, porque é completamente diferente as situações, sabe? Até mesmo o anarquismo, sabe? É, sim, eu sim. vejo muito mais brasileiro pegando de base, assim, como aconteceu na Ucrânia, do que o que aconteceu aqui do lado do México, sabe? Hum. É muito mais próximo e lá tá acontecendo, né? Lá tá acontecendo desde 1991, se eu não me engano, que foi o. A, eu, eu Eles estão lá muito um forte e. Produzem podcast, sabe? Eu acho do caralho.
1: É, nesse
0: podcast, né? Tem toda uma rede, tem vários podcasts, reportagens, Eu tô gostando que a parte depois, quando o Rojava aconteceu, né? É, eles estão dando uma puta força pro momento do Rojava, sabe? Questão de divulgação, acho que Estão é é. denunciando a questão do, do cessar-fogo, que mesmo durante o coronavírus não querem se cessar-fogo lá, sabe? Me estendi demais aqui. Forte abraço a todos os anarquistas
2: Mas eu adorei. A gente já faz um episódio só do Moca Contando. Babado lá do México e os zapatinhos. <risos> bigode gostoso. Ah, lá, lá, lá. É. É, Só pra. Vou, vou responder agora a pergunta. É. Eu sou direita conservadora. <risos> <risos> Então, até então eu me identificava um pouco sobre comunismo sindicalista, mas hoje não sei, eu tô dando uma olhada no no Robert Ladel, que ele é um sindicalista francês, e ele começou a teorizar um pouco sobre anarco que ele teve alguns problemas com o socialismo reformista... Porque ele viu muitos movimentos da direita se apropriando desses movimentos socialistas e aí ele começou a entender que talvez o, os grupos econômicos autônomos né, poderiam ser o núcleo da humanidade. E às vezes eu concordo muito com essa afirmação, porque eu acredito que quem produz assim, tem de fato o poder de tudo nas mãos poder uma palavra meio forte mas poderia ser um sistema de autocontrole dentro da autossustentação dos trabalhadores talvez para eu esteja me inclinando mais a ser um anarco-sindicalista é, eu vejo muito assim uns exemplos claros que poderiam funcionar no Brasil por exemplo porque a porque às vezes a gente, quando a gente pensa sindicalista a gente pensa só numa classe né por exemplo tem os sindicatos bancários os sindicatos professores os sindicatos não sei sindicatos dos comerciantes de várias e tal mas o, o, o sindicato mesmo ele é uma reunião de trabalhadores de de qualquer grupo, assim, ser necessariamente isolado a uma função de ofício, né? Então, por exemplo, a CUT é o central único dos trabalhadores. Então, ela pode envolver tanto metalúrgicos quanto fazendeiros, quanto ah, não sei, carpinteiros, pedreiros, mestres de obras. Então, eu acho que faz muito sentido numa sociedade onde as pessoas que conseguem de fato construir, operacionalizar as as produções, terem serem um, uma forma do núcleo da humanidade. Então, eu hoje eu não me considero um comunista sindicalista, nem um anarco-sindicalista, mas me veja nesse espectro aí, <risos> entre um ou outro, porque eu tenho lido um pouquinho sobre isso. E eu também tenho tentado ler o Zizek mas eu cochilei todas as vezes que eu tenho ele, porque realmente a leitura é complicada. Eu acho que o Zizek só serve, só serve para dar entrevista e debate, porque ele fala muito bem. E ele, ele faz vários exemplos que você entende muito fácil, mas a leitura dele é uma coisa muito. Cansativa, sabe? Por isso eu nem. Eu ia recomendar ele, mas não vou mais recomendar. <risos> mas assim, vamos me ver num, num bairro de anarco-sindicalista com sindicalista. Uhum.
0: Minha meta é transformar é. todo mundo do server em anarquista até o final.
2: Nossa! <risos> Talvez. Tá
3: eu acho que explicar minha, minha posição e dar um debate completamente diferente sobre o que é pós-política, o que é necropolítica, o que é pós-esquerdismo, e o que a gente pode fazer sobre isso, e com o quão disso é válido. Eu acho que e, e, me, o meu pensamento sobre isso, ele dá uma discussão. Então eu não, não acho que eu precise falar, eu só vou comentar bem rapidinho aqui, que eu não acredito mais em esquerda e direita. Não que esquerda e direita não exista, é óbvio que existe, mas com o meu pensamento, não, eu... eu eu sigo uma linha mais arbitrária Algo que hum. Não concordo nem com eu, eu definitivamente não sou de direita definitivamente tem uma coisa que eu sou Completamente oposto à direita Mas a esquerda me decepciona muito Então eu meio que estou tentando Avançar assim De certa forma, só isso mesmo
0: é Só uma coisa, Verac Então você se considera Um radical Usufruidor da real política?
3: Mais ou menos, mais ou menos eu acho que a direita é retrógrada, é tudo que tem de pior na humanidade. É, é a parte da direita, mas a esquerda ela não tá sabendo reagir aos novos paradigmas. Então, eu só vou, eu vou de uma pós-esquerda, de uma nova esquerda, de uma, de uma esquerda meio... É, eu não saberia dizer o... A... Anarquista. Meio anarquista, sim. Pegando o é
1: anarquista. Hum, é basicamente pós Pós-marxista anarco, é anarco, é anarco
3: meus problemas com dependência química são outros que. Eu comprei dois livros de, de um autor extremamente liberal e vou ser obrigado a ler eles porque ele
2: aparentemente é um
3: pique grossa do direito, não é.
2: Hum. Os anarques liberal
3: já Já vou dar minha recomendação early aqui, o curso do Jones Manuel. Sobre Losudo e o outro cara lá que eu esqueci o nome, mas que é melhor do que o Lozudo. é Ele fala Não, sobre o Bobbio, que é o ator que eu tô falando aí, e, e ele dá um cacete no Bobbio. Então, por favor, comprem esse curso, é muito bom. Ok, é, é,
1: esperar as recomendações. <risos> <risos> eu vou falar minha posição, que vai ser seu, a, a linha mais curta de todas. Ai, ai, ai. Eu sou... Ai, ai, alô, ah, aí, aí, olha lá o anarquista falando. Deixa eu ficar de frente pra você, né, pra evitar qualquer problema. <risos> Tô olhando aqui pro teu avatar aqui, é... <risos> Eu sou, sou marxista-leinista. Ah. Tropical. Cadê ah, já, claro? Beleza, beleza. É... Tropical por quê? Porque eu acho que a gente precisa... Eu acho que o marxismo venido já é uma ótima... Uma ótima... Ideologia em si. Eu acho que ele só tem que ser adaptado pela... Pelo povo que tá querendo colocar em prática. É uma coisa que a gente não, não vê muito. As, a galera do... Que é ML aqui no, no Brasil, né? Tipo, as porra... Igual você tem o um crescimento de uma... De uma ideologia ajuste, Tem o crescimento de uma ideologia... Uma ideologia... É, eles chamam de, de castrista, né, no, Nossa, no Cuba é. Só que eu prefiro chamar de fidelista Porque castrista é
2: meio estranho de falar Mas você tá castrando as pessoas, né? Sim, sim, é. Então é eu... eu acho
1: que a gente tem que ter Tem que ter essa tipo, essa variação É só isso, tá ligado? A minha é bem básica Eu tô buscando sim. também Eu, tô, eu, tô, eu, eu tipo, também busco Apre aprender mais sobre outros, mas até hoje, fora o sindicalismo é, não teve outra assim que me puxou tanto pra querer aprender mais, tá ligado? Uhum. É basicamente isso.
0: Uh, eu, eu jurei que quando você falou que era marxismo Lenin tropical, você ia falar, ah, é Marxismo Sismo é tropical,
2: porque é quente, né, bicho? É quente. Pensei que você Fica <risos> quente, porra. Eu tô <risos>
1: É, eu pensei que você ia falar. Eu pensei que você ia falar que eu, que eu tava pensando em falar. Olha lá, que meta! É. Que é o tropical. Porque o tropica cai de boca no meu pau. Obrigado.
2: <risos> meu Deus, amei Gostei.
0: Eu eu só sei uma coisa que, você, tipo, sei lá. Vocês passam na cabeça de vocês que o tá morto? Ou vocês ainda acham que ele tá vivo? Não que ele esteja viu, só, tipo, Fidel.
1: Ah, o Fidel morreu, né? Gente? Não, o Fidel
0: morreu. Não, não, ele morreu. Mas vocês sentem que ele morreu, sabe? Ah?
1: Oh.
0: É... é, eu não sinto que ele morreu, parece que ele não morreu, sabe?
1: É, assim, ó, é quando você estuda a diferença entre, entre Cuba com Fidel ou sem Fidel, né? Ele, você, tipo, percebe a diferença mínima, tá ligado? Você tem portais de, de esquerda falando que o Raul é um, é um semi-liberal, tá ligado? Coisa do tipo. Mas eu acho que é, tipo, meio, é meio vangloria muito a imagem do, do Fidel a ponto de querer diminuir o irmão dele, tá ligado? Eu não sei, na real, a diferença entre os dois, entre os dois é mínima.
2: Antes que falaram de pessoas que morreram, vocês acham que o Michael Jackson morreu? Tendo <risos> bem sincero.
3: Assim, não tem nenhuma nenhum razão do porquê não ter morrido, né?
2: Ah, ou temo.
1: <risos> Deixa eu falar baixinho aqui. Se não sei se é uma vez que tá a rua, eu tava andando na <risos> rua e eu me dei
0: uma No terreiro da Bahia.
2: Aí ele falou.
1: <risos> ele olhou pra mim e falou bem novidinho. Au! <risos> Obrigado. Ai, <risos> Quem que eu acho que tá vivo até hoje é o Tupac. É isso. <risos> o Tupac, aliás, o Tupac, aliás, ele tá em Cuba. É, Não, é verdade. O tá vivo na Sérvia. O Sabotagem tá vivo. Sabotagem tá vivo nos nossos corações, cara. O Chico Sainz vivo. vivo. O Chico Sainz tá vivo no nosso imaginário. Caraca, é,
0: é muito bizarro só um off-topic, é muito bizarro o amor do Chico Sainz porque ele morreu no acidente de carro, tá ligado? É, Fiat Uno. Uninho, velho. E a gente venera o
1: Uno, tá errado isso. Tirou a vida do nosso maior Maior ser humano. Ah, não, não, não. O que tirou a vida dele foi a exploração do artista, né? O maluco faz 15 shows por dia e tem que voltar pra casa dirigindo o Uno. É né, de foder também, né? Ah,
2: não, é realmente.
1: Também.
0: Mas se eu não me engano, teve problema em é, relação ao Uno, não funcionou da proteção que deveria dar. Né? Ah, é. É, Não tenho certeza. Mas aí eu posso estar falando
1: merda, né? Se, Fiat, se, você, se você estiver ouvindo isso, eu sou representante da Fiat Estou indo atrás de você. <risos> conversar.
0: Safado.
1: Mas eu acho que foi. Deixa eu
0: procurar aqui, porque eu acho que eu li isso no Wikipedia.
2: Ai, meu Deus. Lá <risos> vai a gente ir refocar de novo no assunto não pertinente. Não, não.
0: Só vou só tomar atenção. Agora, né, pra deixar o vídeo bem informado. O Chico Saísse morreu no final da tarde do domingo, blá blá, 97. Caraca, mano. É um acidente automóvel quando diria o carro de sua irmã de Recife a Olinda. A determinada hora, estava sozinho ao volante na estrada, quando seu carro se chocou com um poste. Depois que um outro veículo teria fechado a passagem de seu Odo. É, Sainz ainda foi é, socorrido por um policial que estava passando no ônibus, foi levado ao hospital, mas o jovem cantor não resistiu e chegou no hospital morto. O enterro foi... blá, 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 blá. A família Chico Sainz recebeu uma indenização de cerca de 10 milhões de reais da montadora FIA, responsável pela morte do cantor e compositor no acidente, devido às falhas no cinto de segurança do seu carro que poderia dirigir e que teria lhe poupado a vida. É, foi
2: isso. Baceno, meu filho, eu te... eu
0: Nunca mais, nunca mais ando no é, piso. E é
1: nessa, nessa nota triste, né? Que a gente vai pra recomendação. É, Nossa, é. é, 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 é. ah,
0: galera.
1: Não, tudo bem. A gente sabe que ele tá bem com a morte de alguém que se foi há mais de 15 20, né? anos, 20, talvez? 22 anos, 23. Pô. É 97. É, caralho. de que Fica aqui a nota.
2: Fica nota em homenagem. É... Este episódio está sendo em homenagem ao memória de. Chico.
1: É, vamos para recomendação é... naquela sessão onde a gente recomenda coisa para você assistir, para você ler, para você jogar na quarentena. Uhum. Está muito triste esse momento. Vamos pro. Quem que vai começar a rotina olha, de? Olha, de... Eu,
2: eu quero começar. E eu quero começar com uma coisa super autoestral, que foi uma live que eu vi foi ontem, não, foi ontem sim, que é a live da Anitta na casinha, que tá muito divertido, é uma coisa que você fica rindo Ai, meu assim, Deus. ela eu fala Deus. todas as fake news que falam sobre ela que a Anitta quer ser presidente, ela aí ela ligou pra Pablo Vittar, pra perguntar se a Pablo Vittar podia ser ministra da cultura. eu achei maravilhoso, assim, acho que se você tá vindo dar mais idade, vai dar lá seu, seu biscoito, seu... seu big money pra Anitta, assim, porque a gente tem que passar tanto ela, tá, tá, tá bom demais. E uma outra recomendação que eu tenho, uh, eu ia, é, não, uma não recomendação é não ler o livro do Zizek se você não tiver preparado, é isso. Ai, tem, que dormir antes. tem que dormir antes, tomar um café, tá, tipo, disposto, e é isso.
1: É, eu, eu queria fazer uma nota sobre o, um adendo no, na recomendação da Anitta, é, o Babu participou
2: dessa live, né? <risos> Cantando Vai Malandro? É, participou hum. tanta gente, participou a Kate Perry, participou o Malum, participou muita uh, gente. Muito Aliás, bom, tô...
0: eu vou... gostaria de chamar o Babu para esse próximo podcast pra gente discutir do Big Brother, que eu tenho umas perguntas pra fazer para ele.
2: É, o Babu! <risos> Mas o Babu ele cantou, vai malandro, assim, no. Aí sim. Na live. Eu, eu
1: vou, então, aproveitar que eu, que eu já... Eu vou recomendar, então, essa live também, só porque tem um babu. É... Continuando... Continuando, eu quero fazer uma recomendação. Esse, essa semana eu vim preparado, gente. Oh, yeah. é... oh. Ontem, de noite, eu assisti com o meu amigo Rafael. Grande abraço, forte abraço. É... Eu assisti o... o grande filme Velocipastor. O que você fez filme do... O Velocipastor. É uma recomendação para você, se você não quiser... Se você quiser um filme mais besta possível. O Velocipastor, ele é um, um padre católico, que ele, por algum motivo, ele ele, ele, tipo, ele pega um artefato, acho que é um dente de, de Velociraptor, e ele acaba adquirindo poderes de, de se transformar no... O Velociraptor. E é isso. O filme é isso. Gente. o filme ele tem uma estética maravilhosa, apesar de ser um filme. Um filme. fosco. Feito com 25 mil reais, que é muita coisa, mas o filme pra um, um budget de filme é, é pouca coisa, né? E outra recomendação é o jogo City the Skyline. É, tu faz uma cidade. É um Sin City.
2: Ele é o um Tensity. É
1: isso, é muito bom, ele é
2: muito bom, ele é muito bom. Eu já joguei
0: batido.
1: Um Espira é, se você tem um PS4, provavelmente você vai ter acesso a ele se você tiver a PS. Uh, PS Plus, desculpa é termo jovem pra mim. <risos> PS Plus, ele vai ter. ele vai ter te dado de graça, entre aspas, né? Porque você paga por um serviço. Muito muito caro é, Enfim Essas que são minhas recomendações velocipasto e Series Skyline é, Duraco
3: Enfim é, Eu
1: gostaria de,
3: de Recomendar uma banda chamada Pussy É sei, uma banda, a banda do Vocalista do Toon é, Chama Pussy é, é muito boa É divertida É interessante Desabarão é. de Vão lançar um single, vão lançar um álbum Vão lançar um álbum Então eu digo u c u c i
1: f r u c u e, é, você, e é, é. é uma ótima banda também Pode falar, amor
0: Velho Eu fui ver aqui na Wikipédia E hoje, dia 15 <risos> de maio De 1996 Foi lançado o segundo disco Do Últico Sainte-Nazes no Zubi A pessoa se perderia eu vou homenagear porque eu estraguei a podcast citando ele. Então eu recomendo que vocês escutem a arte, é, esse, o AfroCBDia. Mesmo eu preferindo dar lama ao caos, o, o AfroCBDia é muito bom. É, 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 divulgou muito o Afrobit? Afrobit não. É Afrobit, Afro né? Afrobeat, Mangebit. O Mangebit e, e é o disco mais popular de todos que tem o um clássico, que não é dele, que é o. Maracato Atômico E... Ô velho, é muito foda Não tem nem doido E de resto de recomendação Eu vou recomendar Um rapper angolano Ei, bravo. E os camaradas aqui Do, do server estão acompanhando Minha, minha ida a Angola é, Virtualmente eu Estou entrando em grupo de Angola Estou, fazendo, estou absorvendo a cultura de Angola E... O nome do rapper é Kid MC. E. Velho, eu gostei muito porque quando eu vi a primeira vez o álbum dele, se eu me foi o 15 º álbum. Não, o 15o ano o nome do álbum. E eu escutei ele, eu senti aquilo que.. que eu senti quando eu vi, por exemplo, Facção Central, sabe? Não Facção Central, mas Racionais, se a gente for ver, que é.. que é o rap mais incisivo mesmo, sabe? Falar dos problemas mesmo. Hoje em dia a gente tá se perdendo muito no rap, que é de, pra curtir, para fazer festa, sabe? É, com trap e tudo mais, e o Kid MC me deu uma visão muito foda, tá ligado? Ele sempre tem esse negócio de pegar cultura underground, sabe? é temos que valorizar o underground, porque o underground não vai ter medo de falar o que ele quiser Porque ele é underground e não tá nem aí pra indústria cultural, pra gravadora, nem nada E lembra até o Racionais, porque eles gravaram todos os álbuns deles independente, sabe? É, é, eu achei muito foda ele canta pra caralho é, e diferente do que muitas vezes acontece quando a gente observe, absorve alguma coisa de cultura portuguesa, galona que a gente fica muito desconfortável com o português deles esse álbum eu tipo consegui entender completamente, perfeitamente claro, algumas referências eu não pude entender porque é referência local tá? mas muito bom, recomendo aí que dmc eu vou recomendar eu vou recomendar o 15 º álbum e uma mixtape que ele fez, que é Breves Considerações. E. É isso. Não vai ter nenhuma HQ hoje pra recomendar pra vocês.
2: Mas é. Angola tem uma cena cultural muito legal, assim, musical. Eu gosto muito da cantora Titica. Na verdade, Titica. É Titica.
0: Ela fez música com o Russo, passa russo, né? Sim, sim, sim. Vai na Muito bom.
2: Ela é muito maravilhosa. Dor
0: originário.
2: É. Titica Tickni. Ok, acho que é isso. É isso, por hoje é só. minha e...
1: parte foi com um forte abraço. E eu quero lembrar. Alto culto de FBZ. É
0: eu, eu só quero, só, só uma última coisa. Eu quero. Eu quero mandar Kawemora e PC e se fuder.
1: Só isso mesmo.
2: Eita porra, por que, tadinho?
1: Ah. Tadinho é o caralho, vem, liberi... vem liberalizar a cabeça da minha rola. É. <risos> porno feminista. Fazer... É, porno feminista aqui é o caralho, mano. Vai fazer live com, com Ciro Gomes e com o Haddad? É o caralho ah,
3: também. Também é o que, velho,
1: que porra de live?
3: Ciro Gomes. Ciro Gomes
2: é que tipo ah.
3: não, o que, que os caras têm a ver? É ah,
2: é. Esses vídeos que eles usaram a capa do Nova Esperança do Star Wars pode ser o foda do Ciro Gomes, como se ele fosse uma esperança. Velho, tem que parar de procurar esperança em política, véio. independente é. de quem do que é. okay.
1: Podem continuar aí a sessão de, de adeus.
0: Adeus, meus caros camaradas. Eu gostaria de mandar um forte abraço para todos que ouviram. Eu também queria recomendar a vocês para o podcast Saca, que é o que você está escutando agora, caso você não tenha percebido. <risos> e
1: bebo
3: muita
2: água, um beijo e um forte abraço aí pra todo mundo. É isso, Antes de dar um tchau, gostaria de desejar um feliz dia pra todos os assistentes sociais, porque hoje é dia dos assistentes social 15 de maio. É, parabéns galera aí, porque é um emprego muito importante, que é pra tentar diminuir as, o caos que o capitalismo traz para as pessoas menos favorecidas. Eu acho que é isso. Um beijo, gente. Se cuidem.
4: É isso. Falou.